0: Salve, salve meu povo, estamos de volta com Antes Que O Mundo Acabe, seu podcast sobre Sul Global, esse é mais um AQMA Eleições, eu sou o Pedro Brits, e hoje estou com, claro, minha amiga Intrépida, Giovana Zucato, e claro, dois convidados também muito especiais aqui para a gente poder falar bastante das eleições no Equador, né, que foi um dos temas que mobilizaram a América do Sul nessa semana, mas eu já já apresento para vocês os nossos convidados. Semana intensa, como eu disse, para a América do Sul, a gente já lançou né, o episódio sobre as eleições no Peru, então se você ainda não viu esse episódio, sugiro que vá lá no feed e procure, vale a pena. Né? A Bruna conversou com o Raul Nunes, também foi uma conversa muito bacana. E hoje a gente, como eu falei, vamos falar um pouquinho do que aconteceu no Equador. Mas antes, é claro, quero cumprimentar minha amiga Giovana Zucato. Como é que você está? Já confesso que eu estou ansioso aqui para ouvir nossos convidados.
1: Oi, Pedro. Oi, queridos convidados que serão anunciados em breve. Olá, ouvintes. Estou bem, né? na medida do possível. E estou igualmente ansiosa. Eu acho que a gente vai é, aprender muito. E já adianto que vai ser incrível, porque nossos convidados sou parceira deles em dois grupos de pesquisa diferentes, então já conheço a qualidade do trabalho. É, eu acho que vai ser uma oportunidade incrível também para os nossos ouvintes se inteirarem um pouco mais é, do, que for, do que foram as eleições no Equador.
0: Legal, verdade. Bom, então sem mais suspense, né, que já estamos estendendo esse suspense. É, hoje a gente está recebendo o Daniel Henrique Ferreira, que é bacharel em Ciências Sociais pela PUC-Rio e em Direito pela Unirio. Mestre em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da UERJ. Doutorando também no IESP e é membro do Núcleo de Estudos em Teoria Social e América Latina, o NETSAL, e do Núcleo de Estudos em Lutas Sociais, o NELUTAS. Atua como observador do Equador no Observatório de Movimentos Sociais da América Latina, o OMSAL, que é ligado ao NETSAL. E atua nos temas de partidos e movimentos, oligar oligarquização da política e politização do direito. E também estamos recebendo né, o amigo aqui, Diogo Ives, né, doutorando em ciência política também no IESP, da UERJ, e pesquisador no OPSA igualmente. Né, foi professor de Relações Internacionais também do Centro Universitário La Salle, no Rio de Janeiro. A gente já está tá quase para a gente formar uma parceria né, com o OPSA, com o Netsal. Né, felizmente, a gente tem a alegria de receber vários colegas e amigos de lá. Meus caros, como estão? Sejam bem-vindos.
2: Obrigado, Pedro. É uma grande oportunidade estar aqui. Na verdade, eu já. Sofando Antes Que O Mundo Acabe, já tenho escutado ele sempre. Né? Antes da pandemia, estava escutando quando ia correr, agora só me resta escutar enquanto faço minha comida. Então, Mas vocês são companhia constante.
3: Oi, gente. Oi, Giovana. Pedro Daniel, prazer estar aqui com vocês. É, como a gente estava falando antes de começar o programa, é muito bom ter um espaço para falar sobre o Equador, um país é, pouco lembrado no noticiário. Legal, legal.
0: Bom, as eleições do Equador, é claro, são uma das mais uh, paradigmáticas que a gente teve nesses últimos tempos. É, acho que para a gente poder pensar em América do Sul de forma geral, depois de um primeiro turno que foi bastante disputado, né, onde tivemos diversas acusações de fraude, Andrés Arauz, né, do partido Força Compromisso Social, e Guilherme Lasso, né, do movimento Criando Oportunidades, o CREU disputaram o segundo turno das eleições presidenciais, que teve a vitória do LAS por 52,48% dos votos contra 47,52% do Arauz. As eleições no Equador eram uma das mais aguardadas no contexto regional, depois das eleições bolivianas que tivemos recentemente, das mudanças que a gente observou no Chile, principalmente no, no último ano, e claro, na Argentina, se a gente pensar no espectro um pouquinho mais de médio prazo. Bom, enfim, a gente tem bastante coisa para conversar sobre o tema. Giovana, vem daí... Eu sei que você já tem pergunta para encaminhar.
1: Com certeza, né? Eu acho que a primeira grande pergunta é quem é o, Guilherme, o Guilhermo, Guilhermo Laço, que é o novo presidente equatoriano, né? Porque eu, particularmente, não o conhecia. É, qual é a trajetória dele e que campo político né, que ele representa? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso.
3: Bom, é, o Guilhermo Laço, de fato, é pouco conhecido fora do Equador, mas dentro do país ele é uma figura bastante expressiva há um bom tempo. É a terceira vez que ele concorre à presidência, ele quase levou na última eleição em 2017, da qual o Lenin Moreno, atual presidente, saiu vitorioso, é, naquela eleição a margem de vitória foi é, menor ainda do que nessa, o Laço tinha ficado com 48% dos votos e o Moreno com 51%. E naquela ocasião, inclusive, o Laço não aceitou a vitória, é, convocou manifestações para as ruas, recebeu apoio da principal entidade patronal do Equador, o Comitê Empresarial Equatoriano. Depois sossegou, só que é, no mesmo ano, 2017, ainda o Moreno trocou a pauta econômica, se afastou do Correia e adotou uma agenda muito próxima do Comitê Empresarial do Equador a favor é, do neoliberalismo é, na economia. Em termos de costumes, o, o laço é bastante conservador, muito próximo... É, da Igreja Católica, é, eu não classificaria ele como membro de uma direita fascista, como Bolsonaro, ele não, não se caracteriza por ter um discurso muito inflamado é, em termos de perseguição contra minorias, estigmatização, é, mas é, é aguardar para ver, é, o, o cenário político no Equador é bastante imprevisível, é, mas é, ao que parece, a ascensão do Pachacuti, como a gente vai falar aqui, é, tende a frear uma magnada mais à direita do laço. Daniel, o que te parece a figura do laço?
2: É, não, concordo muito com o que o Diogo aqui já levantou. É, o, o laço é essa figura muito... Assim, eu diria que ele é muito mais próximo de um Maurício Macri no que vai ser a possibilidade do governo do que se foi, seria o Bolsonaro. É, o laço na verdade ele foi ele foi ele era banqueiro né ele foi banqueiro do, é, do banco de Guayaquil e ele entra na política é ligado a muitos representantes do neoliberalismo né como Ramil Mawad, que foi é, o presidente do Equador e participou como superministro da economia né, durante esse governo. Então, ele já tem uma trajetória econômica muito ligada ao liberalismo. Né? É, ele é um cara conservador, assim, como o Diogo tinha falado, muito próximo da igreja. É, ele foi, se eu não me engano, da Opus Dei. Então, ele tem esse lado bem conservador, mas, abendo a bem da verdade, até para ganhar a disputa eleitoral, né, ele teve ele teve uma ajuda para poder, é, de coordenação de campanha, que foi até mesmo o mesmo coordenador de campanha do Macri, e nesse caso o é, ele claramente fez um grande voto, na verdade, para tentar parecer mais progressista. Né? Na verdade, ele se aproximou até dos jovens via TikTok, ele assinou um documento das mulheres né, para dizer que ele aceitava uma consulta popular né, sobre o aborto em caso né, de violação, né, o estupro, né, o que é muito para ele, é, assim, vendo que na trajetória dele, na verdade, ele era um super conservador. É... Então, eu diria nesse caso assim que o que se espera até do Maurício Macri é mais um programa neoliberal propriamente do que um programa conservador nos costumes, a princípio, pelo menos.
3: Bom, o Andrés Arauz é uma figura jovem na política, ele é economista de formação, ele é visto como bem preparado no Equador por ter estudado fora é, nos Estados Unidos. É, ele é funcionário era funcionário até pouco tempo atrás de carreira do Banco Central do Equador, ele foi nomeado em 2007, depois de concurso público, e ele sai desse cargo em 2020, pouco antes de começar a movimentação para as eleições. Inclusive, essa saída dele do Banco Central foi um episódio de desgaste de imagem agora na eleição, porque... Ele fica é, cerca de 20 anos, no, um pouco menos, nesse cargo, só que durante muito tempo ele tirou licenças para ocupar postos no governo Correia. O posto mais importante foi de ministro da cultura durante um, um curto período. E quando ele sai em 2020, ele adere a uma espécie de programa de demissão voluntária, ele tinha direito a uma indenização é, que é, girava em torno de 20 mil dólares, é, e isso, é, quando entrou na campanha eleitoral, quando foi divulgado, gerou a imagem de é, funcionário público é, que faz mau uso dos recursos é, do Estado. É, mesmo assim, o Araus teve uma votação expressiva no primeiro turno para um candidato é, relativamente desconhecido, uma, uma vitória no primeiro turno completamente amparada na imagem do Correa. A, a figura do Rafael Correa aparecia talvez mais do que a do Andrés na, nas campanhas. E é, resta ver o que vai ser dele agora, depois da derrota no segundo turno. Porque o que me parece é que o Rafael Correa tentou escolher como um, uma espécie de preposto alguém mais confiável é, e talvez mais é, é, suscetível à, à sua influência do que o que aconteceu com o Moreno, que né? foi um episódio bastante é, particular de, 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 de um candidato que concorre com uma plataforma eleitoral e, uma vez tomando posse, muda completamente e se afasta do Rafael Correia já em 2017.
0: E, Daniel, como é que a gente pode ver ainda a figura do Rafael Correia, né Claro que esse contexto é, acho que complica também né? o retorno dele eventual ao país. Fala um pouquinho para a gente.
2: É o retorno dele claramente fica complicado, né? ainda que o correísmo tenha conseguido ser a principal bancada né? no Congresso. O... No caso, na verdade, do Rafael Correia, mais especificamente, né? ele foi acusado de escândalos de corrupção né? em 2012 e essa acusação de corrupção é o que teria gerado... É ele teria facilitado, né, seria essa a acusação, né, que ele teria facilitado o, empresas é, a, a atuarem dentro do governo do Aliança País. E com essa, na verdade, acusação, o, o que ocorreu, eu diria, foi uma prática parecida com o que ocorre, o, ocorreu em outros estados na América Latina, que é uma prática de lawfare. Na verdade, você usou do... Tribunal, é, do tribunal de Justiça do Equador, né, da lei equatoriana, é, no caso o é, Tribunal Eleitoral deles, para você barrar uma candidatura. Né? O Rafael Correia iria vir, inclusive, no binômio, como vice-presidente é, no binômio com o André Arauz. e Você teve, então, uma mudança é, em cima da hora, porque, justamente, ele foi condenado a oito anos de prisão é... ele foi condenado a oito anos de prisão e por conta disso, claro, você não pode ter, pela lei Equatoriana, você não pode se eleger nem, é... nem tentar qualquer tipo de reeleição é... e por conta disso, então o... atualmente o Rafael Correia está na Bélgica e deve continuar na Bélgica né? Bélgica ele está, né? porque também foi uma das alma mater dele na hora que ele estava fazendo seus estudos econômicos, né? O, então, o Correia, né? Na verdade, ele é dessa é, de todo um estudo de heterodoxia econômica que já se contrapunha ao liberalismo do, de outras figuras como do próprio Laço há muito tempo, e que tinha então é, que teve uma chance, na verdade, de entrar no poder quando houve quando ocorreram as eleições. É, já em 2007, então, na verdade, agora, é, a situação do Araújo também é muito ligada a essa situação do, da possibilidade do... também era muito ligada à força do Rafael Correia, e a gente consegue, com isso, observar que o, o Araújo também, que tinha uma plataforma muito de heterodoxia econômica, de uma mudança, né, na verdade, na... É, na agenda econômica muito ligada a, até mesmo a retomada de moeda nacional né? ele tinha essa ideia é, todos esses planos então no momento devem estar vão ficar travados né porque o correísmo de modo geral deve ficar travado
3: desse presidente desse vice-presidente sobre a corrupção não, bom bom ponto
0: aí que vocês é, trouxeram falando de lawfare e acho que de uma hora temos que fazer um episódio sobre isso no, no sul global né e principalmente na América do Sul acho que é uma, uma discussão que dá para a gente fazer mas aproveitando o já que a gente está falando também do contexto político do Equador né a gente falou da figura do Rafael Correia, eu acho que não tem como a gente não falar é impossível não mencionar a figura do Lenin Moreno né que é uma uma figura muito controversa né de um trocou de lado, não trocou de lado, não foi aceito pelo novo lado, enfim, assim, é, acho que uma das figuras talvez muito ricas nesse sentido de é, complexidade. Então, eu queria que é, você falasse um pouquinho do que, como é que você entende a posição do Leni Moreno nesse contexto, né? É, diante dessas eleições, e como é que você avalia também esse, o governo dele nesse sentido.
3: É, controverso é um bom adjetivo para o Lenin Moreno, é, ele é um, ele foi, enfim, um, um presidente relativamente discreto, quase inexpressivo, é, ele é marcado é, por uma perda de popularidade constante ao longo do, do mandato, ele termina agora o governo com cerca de 5% de aprovação no início é, do mandato, quando ele estava muito próximo do Rafael Corrêa, ali nos primeiros meses, chegava a 70%. Mas foi é, erudindo ao longo do tempo pelas próprias medidas que o Moreno foi tomando. Ele adere à austeridade já em 2017, é, desgasta é, a, a, a sua popularidade ao longo de 2018, é, a ponto de, então, em 2019 acontecer o, o super protesto popular é, contra as medidas de austeridade adotadas, principalmente a suspensão de subsídios é, de combustíveis que elevaram imediatamente o, o valor do transporte. É, a gestão dele na pandemia da Covid foi um desastre. É, é, Goiaquil é, vai aparecer na mídia internacional é, como um exemplo de caos funerário. Não tinha onde colocar é, os cadáveres que ficavam então expostos nas ruas. E mais recentemente aconteceu um episódio de, de rebelião de presídios no Equador, que vai levar a mortes e, e feridos é, por questões de rivalidade, do narcotráfico. Enfim, é uma sucessão de episódios que vai desgastar a imagem do Moreno. E ele é, se manteve relativamente é, seguro nessa nessas escolhas políticas que ele fez. Né? No início do governo, ele parece ter feito um cálculo político de que ele conseguiria se afastar do Corrêa e, ao mesmo tempo, se manter como uma nova liderança da esquerda, porque ele vira o presidente da Aliança País. Né? Ele é eleito logo depois de ser é, empossado presidente do Equador, ele vira presidente do partido também. Só que com a, a briga com o Corrêa, os correístas vão sair da Aliança País e ele fica com o partido muito esvaziado. E ele não consegue é, dar uma sobrevida a esse partido. Agora, na, na, nessa eleição, a Aliança País não conseguiu eleger nenhum parlamentar. E o Moreno, há pouco tempo, acabou sendo expulso da Aliança País por essa relativa falta de liderança com relação ao partido. E... O que tem para contar do Moreno é isso, não é realmente... É uma imagem muito positiva.
2: Deixa eu só fazer um, um adendo à fala de Diogo, é só porque, como ele mesmo é, que colocou, né, o Moreno vai ficar muito marcado por esse problema do episódio justamente, tanto do, da pandemia quanto do massacre, e com dois problemas que esses episódios levaram. né? Porque, assim, por um lado, você teve um escândalo é, no Ministério da Saúde com o ministro que foi acusado de ter, na verdade, é, facilitado né, a entrega para pessoas ligadas à sua própria família de vacinas. Então, você teve todo um bacuna gate próprio nosso, é, do Equador. Já estou me colocando como se fosse equatoriano aqui. É, e você vai ter também, um, no caso do massacre, né? o Lênin Moreno já sabia há muito tempo da condição das prisões e ele tinha um estado de. ele tinha elas como parte do... de política do Estado de exceção deles para poder gerir aqueles presídios. E, na verdade, então, é... a falha completa, que é o massacre, né? você ter 80 pessoas mortas, é... fica com a imagem muito clara de... da... das fraquezas do governo em gerir os rumos né? da... do país.
1: Bom, Dani, já pegando o gancho aqui, eu queria te perguntar um pouco sobre o Iacu Pérez, né? É, talvez o principal motivo por qual essa eleição foi tão importante foi justamente pelas clivagens na, nas agendas né, dos candidatos à esquerda. Então, a figura do Iacu Pérez, ele foi uma das mais importantes dessa corrida eleitoral, né? Mesmo tendo ficado fora do segundo turno. Quem é ele, então? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Como foi a campanha dele, né? Por que ele foi candidato, enfim... É, e que tipo de movimento ele representa. E nesse sentido, aí, né, pensando no primeiro turno, mas no segundo turno, quais foram as principais oposições ao correísmo a partir é, é, do Iacu enquanto uma figura da esquerda equatoriana?
2: Bacana, suas perguntas, Giovanna. O que qualquer coisa aí, Diogo, também pode dar aquela ajuda. É, o Iacu Pérez, ele na verdade, já era né? um político ligado ao movimento indígena, ligado ao o que é, o partido, é indígena, o partido Indígena do Equador. Né? Ele é considerado o braço político do, da Confederação das Nações é, Equatorianas, das, é, das Nações Indígenas Equatorianas, né? a Conai. E por conta de então, assim, é, essa, ele sempre foi uma figura política com muito destaque, eu diria, assim, é, não aqui, mas assim, na sua região, que era o Açuei. Ele já era uma figura de destaque, porque ele já tinha sido, é, inclusive, prefeito ali, né? E por isso, ele já era um nome, dentro da política do PK, um nome mais conhecido, ainda que não fosse um nome tão conhecido para quem é de fora, né? O o Iaco, o o movimento né, o PK, ele já era um movimento que é, que foi criado, né? O movimento foi criado em 95 e ele vai ser um movimento com muitas, ele ele vai ser um movimento com muita oposição já aos governos que vão existir, porque justamente ele era um, um movimento com uma figura muito antineoliberal em sua própria proposição. É, ele vai se aliar ao correísmo, o pecado, só no início, assim, em 2007, mais ou menos, que é quando eles começam a ter uma ideia, uma proposta de uma nova Constituição, uma Constituição que seria, então, é, plurinacional. Então, se o Correia vai é, aceitar algumas dessas propostas né do, do movimento indígena da Conai só que com na verdade com o tempo né a posição a postura do Correia e a do movimento indígena já eram muito distintos primeiro por conta da questão de da mineração né o Corret tinha um modelo mais não extrativista de produção e dessa maneira na verdade isso sempre foi um grande problema para o pro movimento indígena, porque, claramente, eles não queriam isso, é, a entrada de mais mineração em seus territórios. E, com o tempo, na verdade, então, vai aumentando cada vez mais é, essas críticas de um ao lado do outro. Né? Como a CONAI sempre foi um movimento muito forte no Equador, ela vai ser responsável, inclusive, por é, derrubar presidentes, né? como o próprio Mawad, ela vai ser uma das principais é, organizações nesse processo, ela sempre foi uma organização muito forte e muito questionadora para os interesses dos povos indígenas. E isso, como batia de frente com o governo do Correia, né, levou muitas vezes a serem criminalizados as suas lideranças e essa criminalização das suas lideranças, obviamente, gerou um grande ódio. Iaco é, Pérez, por exemplo, ele foi preso é, pelo governo, então você teve. Então, você já tem uma grande oposição aí a, a maior linha do governo. E você já vê aí também como que as lideranças vão sendo construídas dentro do, do PK. O que muda um pouco mais, eu diria, é, que foi um pouco surpresa, é que dentro da Conai, por conta de outubro de 2019, você teve. Duas lideranças, que eram o Jaime Vargas, que era o presidente da CONAI, e o Leonidas Salazar, e Ida Salazar, que eram lideranças políticas é, que ficaram muito conhecidas é, do próprio povo equatoriano, porque eles fizeram as negociações para cessarem né, o protesto né, em outubro de 2019 e tinham, então, é, um certo prestígio mas que na disputa interna pelo PK eles perderam é, as suas eleições, justamente porque, bom, por um lado o Leonidas é muito jovem, então, é, mais que ele fosse uma grande liderança, ele era muito jovem, e muito pouco, então, também é ligado organicamente aos quadros do PK. E com essa, então, perda da disputa, é, muito foi acusado até do Iaco ser mais moderado, né? E, de fato... Ele vai apresentar, em alguns aspectos, uma posição mais moderada economicamente do que seria um, o Andrés Araújo. Mas ele tinha uma proposta é, muito vigorosa em termos programáticos, principalmente na parte da pauta ecológica, que fazia dele um representante importante né, da um representante importante dessa própria esquerda que está nascendo no Equador que tem em uh, dentro de si as pautas ambientalistas que tem dentro de si até pautas feministas então ele estava representando um amplo lá um amplo arco né, dessas alianças eu diria eu
3: gostaria de acrescentar ao que o Daniel colocou tão bem que é, essa necessidade de complexificar Conai Pachacutic é, vai se tornar mais presente ainda é, nos próximos quatro anos, pela é, força que o partido vai ter na Assembleia, e acredito que é, iremos ouvir falar muito do Iaco Pérez, que tende a ser essa liderança, esse porta-voz é, do partido, pelo menos no futuro próximo, pela imagem que ele construiu desde do, os protestos de 2019 e agora na eleição. É, ele contestou o resultado no primeiro turno, fez uma marcha nacional ao lado de apoiadores. E é importante salientar que a própria, é, a própria o próprio programa que o, o, o Iaco apresenta no primeiro turno é marcado por é, contradições, porque, de certo modo, é, como o Daniel colocou, ele representa uma, um anseio é, próprio das comunidades indígenas pelo apoio à agroecologia campesina, é, mas, por outro lado, o Iaco vai fazer acenos para o setor financeiro do Equador. Né? Uma das propostas dele era facilitar a saída de dólares do Equador através da eliminação de impostos, que é uma bandeira histórica do, do setor financeiro e que é muito sensível no Equador, que usa o dólar como moeda. Então, ele vai tentar construir, nesse primeiro turno, uma, uma aliança bastante é, curiosa entre uma parte do campo, que não são os latifundiários é, tradicionais, digamos assim, são as comunidades indígenas, mas, por outro lado, um setor é, conservador, como é o, o financeiro. Então, vai ser muito importante acompanhar é, as posições que ele e o que vão assumir em relação ao governo laço onde eles podem ter concordâncias, mas também é, discordâncias.
0: Muito interessante, eu acho que dá para a gente pensar, né pegando o teu gancho, eu já vou encaminhar para começar com você essa pergunta, mas claro que né quero ouvir também o Daniel depois, é, mas sobre como foram as eleições em relação ao Congresso equatoriano, né porque eu acho que é um aspecto muito importante para a gente avaliar e... e, e... Pelo que a gente tem ouvido aqui também, até no próprio em episódios anteriores aqui do AQMA, mas muitas vezes as eleições, para definir os, a composição dos respectivos congressos, não reflete muito o que foram as eleições presidenciais. né? A gente acaba tendo uma colcha de retalhos é, bastante distinta, né? o, que implica, o que impacta evidentemente sobre a governabilidade, como ela se estabelece. Então, eu queria ouvir de você como é que ficaram as eleições lá no, no, no Equador em relação a isso, né? a relação com o Congresso e como a gente pode esperar que elas vão afetar a governabilidade do Laço é, assim que ele assumiu o poder.
3: Essa pergunta é fundamental é, porque o Guilherme Laço não vai ter uma vida fácil no legislativo, assim como o Andrés Arauz não teria se tivesse sido eleito. É... A Assembleia no Equador é única, amaral ela tem 137 assentos e para aprovar uma lei ela precisa de 69. E os resultados da eleição mostram uma conformação de três campos mais ou menos é, é, bem delimitados. O campo mais numeroso é o do correísmo, é, com é, 49 assentos, que tende a ser oposição ao governo Laço. É, o partido do Laço, o Creu, perdeu muito assento nessa eleição. Apesar dele ter ganhado o segundo turno, o partido dele, o Creu, tinha 32 assentos nesse mandato que termina e agora só conseguiu eleger 12. E o partido é, com o qual ele concorreu, o Social Cristão, se manteve mais ou menos estável, tinha 15, passou para 18, e esse bloco, o Creo e o PSC, vai somar 30. Ou seja, você tem 30 des mais, mais fiéis ao laço, que tendem a ser, e 49 dos correístas. E aí tem um meio de campo que vai ser o definidor da governabilidade, que vai ser conformado pelo Pachacutic que... é Teve aí uma vitória expressiva é, em questão de aumento de assentos. Tinha quatro nesse mandato que está terminando e elegeu 27. E, é, além disso, é, tem a esquerda democrática, que é, agora tem 18. Então, se você soma Pachacuti e esquerda democrática, tem 45 assentos nesse meio. Então, o laço vai ter que conseguir apoio nesse meio. Existem outros 13 assentos, que são de partidos menores, mais difícil de prever comportamento, mas a negociação com esses dois partidos, o Pachacuti e a Esquerda Democrática, é, tende a ser um, um centro é, importante da vida política agora. Não por acaso, o Iaco o, o Pérez e o, 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 o Javier Ervas, que era o, o candidato a presidente da Esquerda Democrática, é, eles tenderam a apoiar o... o o Laço, no segundo turno, mas os seus partidos não assumiram uma posição oficial. Para já é, 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 mostrar que o, o preço pelo apoio no Legislativo não vai ser é, barato. E o Laço vai precisar é, do Legislativo para aprovar pautas importantes. Ele tende a retomar um projeto agora do final do governo moreno de é, autonomia do Banco Central, que é uma exigência é, do FMI para a liberação é, de empréstimos, a gente vai falar acho, mais adiante sobre essa relação com o FMI, é, e mais importante é que o laço ele tem uma promessa de campanha de aumentar a produção e a exportação de petróleo, que é a, importantíssimo para a economia do Equador e gera divisas com relativa facilidade, né? o Equador não tem uma industrialização muito avançada. Só qual que qual é o problema? Ele vai esbarrar justamente no que o Daniel explicou agora há pouco é, na resistência das comunidades indígenas, resistência desde o governo Correa, ao avanço da exploração mineral é, nos territórios ali é, da Amazônia. Então, talvez ele vá é, acelerar algo que também já começou no governo Moreno, que foi uma tentativa de aumentar a zona marítima de exploração de petróleo no Equador. O, o governo Moreno ele montou um comitê é, governamental para estudar a ampliação da plataforma continental, que é um processo difícil, tem que é, envolver a ONU, é, mas essa ampliação do mar é, continental, é, a justificativa é que é, precisa ligar Galápagos, né, que é um arquipélago que pertence ao Equador, ao, a, a zona mais limítrofe é, do mar, entre Galápagos e a, a zona... É, atualmente, do mar equatoriano existe um, um meio ali que não é reconhecido como de soberania do Equador e é esse meio que o, o governo Moreno quer para o Equador e que o Laço tende a, a continuar, porque facilita né, no, a, a exploração do mar em relação à terra por causa da, da menor resistência política.
1: Bem legal, Diogo. E aí agora voltando para o Dani, inclusive que vergonha, né? Eu falando iaco, <risos> o iaco. Agora eu aprendi o jeito certo de falar o nome dele. Mas para falar né, dessas eleições de agora, eu acho que não tem como voltar, como não voltar né, a outubro de 2019. Inclusive, eu acho que os nossos ouvintes lembram bem desses acontecimentos que foi um ciclo de protestos muito intenso no Equador é, contra medidas neoliberais e que foram protestos liderados por movimentos indígenas, né, com destaque para o Conai. E aí, pensando nesse paralelo com esses movimentos, com a importância... É, do voto indígena. Como foi né, esse voto indígena no primeiro e no segundo turno da eleição?
2: Então, Gil, esses protestos né, de outubro de 2019, eles foram, de fato, muito marcantes e muito presentes, na verdade, no resultado dessas eleições. né? É, você percebe claramente o impacto que ele teve, claro, já na própria é, quase chegada do Diaco Pérez no segundo turno. É, ficou por muito pouco, inclusive é, por tão pouco que valeria uma recontagem, como eles mesmo colocaram ali, e teve toda uma discussão sobre ter ou não recontagem, mas no final o próprio Laço não aceitou é, as negociações e gerou também grande parte de, do, da própria campanha do voto nulo ideológico, né? ajudou nessa campanha, que assim, a princípio também iria ocorrer, é, pela maneira como o PK se co coloca né, tanto contra o correísmo, que ele acredita ter é, resquícios de autoritarismo pela postura que teve com suas lideranças, e contra o Guilherme Lasso, porque eles a princípio têm pautas, é, o PK teria pautas mais é, até antineoliberais, né? E, bom, justamente outubro de 2019 era contra uma neoliberalização do país. Né? Você, na verdade, teve um aumento do preço da gasolina e esse aumento do preço da gasolina está ligado com é, as mudanças no mercado internacional, a maior financiarização é, que ocorre no Equador e para não falar no fato de que o Equador ele é um país altamente dolarizado. É, as desigualdades, na verdade, de 2019 para 2020 só aumentaram. Então, quando a Conai sai fortalecida tendo negociado com o governo melhores condições e tudo mais, ela também ela já constrói uma agenda né, junto com outros movimentos é, sociais, que seria a Minga pela Vida, que era uma agenda muito redistributivista. É, até o programa do IAC vai se chamar assim, só que não tem-se dúvida se é porque o próprio Iaco é um pouco mais moderado do que o resto do movimento, ou se é uma estratégia eleitoral simplesmente né para garantir apoio né, do centro e qualquer coisa, mas a verdade é que quando ele entra com a proposta ele dá até uma é, reduzida né, na, na força da proposta inicial, que era uma proposta bastante é, voltada para a redistribuição, enfim. Essa seria uma das é, pautas que tem dentro dos movimentos indígenas. Mas a gente consegue ver, você estava falando né, sobre as eleições e o voto, né? o Iaco ganhou na maioria dos resultados eleitorais, na primeira turno, turno, onde tinham as é, populações indígenas. Mas no segundo turno, quem ganha é o laço, né? não é o Araújo. A primeira coisa que eu acho que é interessante ver de qualquer jeito sobre o segundo turno é o aumento do voto nulo. Então, assim, a campanha do voto nulo ideológico funcionou muito. É, em Açoei, por exemplo, você saiu de 7,5% na eleição anterior para 30% na, no voto nulo nessa região. Então, igual a Açoei, que é uma região importante, tiveram outras né, na região serrana. Muitas das províncias da região serrana elas vão subir a 30%. Outras não vão subir a 30%, mas vão subir a 18% na região amazônica. Então, você vê que o voto nulo fez uma grande diferença. Apesar disso, a população que votou, votou no laço mesmo. E, em grande medida, na verdade, eu acho que assim, choca à primeira vista quando a gente olha e pensa no voto econômico, né? o voto econômico no Brasil é claramente voltado para a esquerda, que é redistributivista, mas a verdade é que, de um modo geral, as políticas do Rafael Correia, elas foram mais voltadas para crescimento e ampliação da infraestrutura, voltado para as regiões costeiras, que deram a vitória para o Arauz, a Serra ainda é uma região já mais institucionalizada estatalmente, então, na verdade, ela não precisava tanto de mais benefícios assim. Então, é uma região até que você vai ter é, muitos também setores de uma classe média né, mais consolidada é, tempo no, no Equador. Na região amazônica é que poderia ter mais desse benefício, não teve... É, e não teve, porque também é, até a expansão da mineração nas regiões seria visto como algo ruim é, para muitos dos povos ali. Agora, só para também não parecer que foi o, o povo indígena que deu a vitória para o laço, a verdade é que a Pitintia, né você teve uma diferença de voto de 66% a 33%, se eu não me engano, que dá mais de meio milhão de votos, a diferença de votos que justamente o Araújo precisava converter. Pintintia é a província que fica Quito. né? Então, na verdade, ganhar com margem e folga nessas duas grandes cidades, que é Quito e Guayaquil, era o mais importante. Em Guayaquil, Araújo ganhou por muito pouco e em Quito é, perdeu por muito. Boa.
0: Boa não, né? Não foi tão bom para o Araújo, na verdade. É, mas eu acho que assim, a gente também, é, expandindo um pouquinho dessa, dessa discussão, né, pensando também numa, numa perspectiva... De mais fundo, né, em relação, né, Daniel, assim, até te encamendo essa pergunta também, da perspectiva da estruturação desses movimentos políticos, e a gente poderia até relacionar com um debate dentro da própria academia, né, em relação a isso, mas é, sobre o debate central, né, um debate que ocupa a esquerda latino-americana hoje, que seria essa discussão entre um projeto desenvolvimentista, extrativista e um projeto ecossocialista, né. Como é que você entende esse debate hoje, né? Eu acho que em algum grau a gente pode ver o reflexo desse debate também em outros países da região, mas especificamente também pensando no Equador, como é que você vê?
2: Eu acho que você colocou uma questão muito importante aí, porque eu diria que se tem um saldo também né, nessa disputa eleitoral, tem a ver também com a reconfiguração das forças de esquerda na América Latina, né? o que até se entende pela esquerda né, dentro do, dessa perspectiva latino-americana. Durante muito tempo o neoestrativismo né, foi a maneira que o, as lideranças progressistas né, do ciclo da onda rosa encontraram de garantir redistribuição e crescimento e, na verdade, você chegou a um esgotamento desse ciclo. Você tem um esgotamento tanto por problemas de questões ambientais que vão ser levantadas por, cada vez mais por ambos os setores da esquerda, como você tem um esgotamento que tem a ver com o próprio, eu diria, problema com o ciclo das commodities. né? Eu acho que essa também incapacidade de reinvenção é, é o que também está em pauta aí. Né? Você mudar o discurso também significa você mudar a concepção de como é que deve ser feita a matriz econômica e por aí discutir pautas de redistribuição social. Então, o Iaco é um exemplo... É, Inicial, né, disso nós podemos dizer, né, a votação expressiva, porque de fato ele vai, é, só o, o voto indígena não seria o suficiente para ele conseguir fazer esses 20%. Então, ele consegue alinhavar uma grande, um amplo rol, né. De de apoio por conta justamente de, dessa postura progressista dele, que não deve votar é, no Correísmo numa próxima vez. Isso eu acho que também é importante de ser observado. Assim, né? Talvez o Correísmo já tenha encontrado ali o seu teto e não vá conseguir superar a... se não conseguir, ao menos, mudar radicalmente a sua postura sobre como pensar a esquerda, sobre como pensar esse tipo é, de relações com a ecologia né, no nosso país. Então, é, acho que o, o que o Equador talvez nos mostre seja, a, seja que na América Latina, nós estamos tendo, dentro dessas reconfigurações de um novo ciclo político que está é, surgindo por aí, a gente tem é, como uma questão fundamental, eu diria, a ecologia, como redistribuir com ecologia, e isso se torna a disputa entre as esquerdas também, né? ou seja, a maneira como as esquerdas podem vir a se dar dentro do, da América Latina vai ser pautada em torno também desse tipo de disputa, porque outros países também adotaram o um modelo neo
3: Queria acrescentar isso que o Daniel falou, é essa concepção de progresso e desenvolvimento vai estar no centro é, do que significa esquerda. É, o Iaco Pérez é, se definia, né, ali a sua candidatura, como uma esquerda pós-moderna, em oposição ao correísmo. Né? E fica a pergunta se é possível falar é, em, em pós-modernidade quando é, você não tem um projeto de industrialização, né? na, na, no discurso e no, no programa do Iaco não aparece, o foco dele é, era, era é, restringir mais a mineração, ou seja, o setor extrativista já era visto como um perigo, industrialização então nem aparecia. E, além disso, o Iaco Pérez é, apoiou o golpe na Bolívia. É, ele reconhecia a, a Janine Aniez, e classificava o Evo Morales como é, um ditador, é, muito por causa da, também da, da, das políticas extrativistas que o Morales é, executou. Então, essa recusa ao ideal moderno de progresso material é, e, por outro lado, a, 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 o programa correísta de que é necessário avançar essa, essa infraestrutura econômica da sociedade, é, vai aflorar mais nesse, nesse futuro próximo.
1: Bom, gente, e aí pensando é, em termos de geopolítica, né, quais são os principais aspectos geopolíticos que perpassam as eleições? É, e aí, como é que a gente pode pensar né, como vai ser a inserção política internacional do país agora é, no mandato do Guilherme Lasso? e mudanças, né, em comparação o que vinha acontecendo no Equador no governo do Leni Moreno.
3: Olha, em termos de política externa, o governo Moreno é, foi bastante alinhado aos Estados Unidos e eu não vejo isso mudando com o laço. Talvez aconteça uma pequena potencialização desse alinhamento, porque como ele vai ter dificuldade de governar no legislativo, ele talvez precise radicalizar mostrar mais a sua ideologia é, na política externa, que as pesquisas da ciência política já mostram que é uma arena em que os presidentes acabam é, fazendo é, assumindo posições mais é, inflamadas destacadas, porque o custo de perda de voto é pequeno, não, os parlamentares não se interessam tanto por política externa, então é, tem um certo curso livre para afirmar posições. Então, em relação a mudanças, não tem muito o que mudar. O Moreno já era é, muito dependente dos Estados Unidos. É, medidas emblemáticas que ele fez foi é, retirar o Equador da Unasul, o que acompanhou o movimento de outros pa países é, da região, mas é particularmente emblemático no Equador, porque o país tem a sede, tinha a sede da Unasul. Além disso, ele vai é, inserir o Equador é, no ProSul, uma espécie de fórum de governos, é, a favor do liberalismo, é, tanto econômico quanto político, é, para fazer uma certa pressão também à Venezuela, uma espécie de maior institucionalização com relação ao Grupo de Lima, que, enfim, acabou não, não acontecendo, o processo ficou um tanto largado. É, tirou o Equador da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que, historicamente, tenta fazer uma certa oposição às grandes empresas privadas é, do, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, concedeu um aeroporto para os Estados Unidos usarem em Galápagos, a oposição argumentou que pudesse ser uma concessão de base militar, o que é sensível no Equador, é vedado pela Constituição, é... entregou o Julian Assange, o jornalista por trás do Wikileaks, para a justiça britânica, é, e mais recentemente começou um, uma negociação de tratado de livre comércio com os Estados Unidos, que anda a passos muito lentos. É, sem falar em medidas mais pontuais, tanto com os Estados Unidos, como envio de soldados para treinamento, cursos, compartilhamento de informação com é, o Comando Militar do Sul, aproximação com aliados emblemáticos dos Estados Unidos, como Israel, também assuntos militares, Colômbia, também assuntos militares. É, mas uma mudança que pode vir a acontecer com relação à Venezuela. O, 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 nesse ponto, o Maduro é, um, um, recebeu uma certa moderação do Moreno, porque o Moreno é, não ingressou o Equador é, no Grupo de Lima. É, e se opunha a intervenções militares, ele, a, a ideia do Moreno era uma mediação da OEA entre as partes em conflito na Venezuela e um referendo para é, aceitar ou não a nova eleição do Maduro, né? a segunda eleição. É, o laço é, tem um discurso mais inflamado contra o Maduro, é, a favor de mais sanções, e já é, declarou depois de, de vitorioso na eleição que é, convidaria o Juan Guaidó, para a posse dele. Então, na Venezuela pode ter uma intensificação desse alinhamento com os Estados Unidos. É... Com relação à China é mais curioso, porque o, o Moreno ele teve um melhoramento da relação com a China ao longo do mandato. Começa é, tribulado com é, é, uh, denúncias contra a presença de barcos pesqueiros da China na, na na zona marítima do Equador, mas depois, ali no meio do mandato, o Moreno vai assinar acordos econômicos importantes com a China, vai colocar o Equador como um país é, a receber investimentos da nova rota da seda. E agora, na pandemia da, de Covid, é, a China foi é, um dos principais fornecedores de empréstimos para o Equador. O Equador conseguiu 2 bilhões de, de financiamento internacional e 1 bilhão veio da China, do Banco de desenvolvimento chinês. É, não está claro como que o laço vai lidar com a China, até porque o Biden também está ajustando o tom com relação à China, então, é, nesse aspecto, ele vai, acho que, esperar um pouco para saber como posicionar o Equador. Mas tende a ser uma relação bastante dependente é, dos Estados Unidos. O, o, o laço deve continuar a negociação de um tratado de livre comércio, e deve é, concluir o processo de adesão do Equador à Aliança do Pacífico. E com relação ao FMI, é, o FMI concedeu um empréstimo importante para o Equador em 2019, de 4,2 bilhões, que durante a pandemia, na necessidade de mais recursos, subiu para 6,5. 6, ,5, 6 ,5 bilhões e meio. O Arauz tinha um discurso de renegociar mas o laço tende a manter e, enfim, é a justificativa para ele é, continuar implementando a política de austeridade econômica.
1: Ou seja, <risos> nenhuma notícia muito animadora. Dani, você quer comentar?
2: Eu só queria complementar a fala do Diogo, que eu já achei muito completa, mas assim, lembrar que o Guilherme Laço foi embaixador é, itinerante durante o governo do Gutierrez, né? e nesse governo, né, o, o principal ator com que ele conversou foi o próprio Estados Unidos. É, ele já fazia, então, uma política muito tempo próxima dos Estados Unidos. É, como ele falou, acho que não vai ter uma grande diferença do, do que já ocorria com o Lênin Moreno, mas é, o de se esperar, eu diria, é essa aliança em termos é, de uma um projeto né, mais neoliberal dentro aqui do da América Latina com é, apoio e proximidade com os Estados Unidos. aí A gestão Biden, a mudança né, de gestão dele para uma agenda mais progressista vai mudar muita coisa, eu imagino, sobre como é que vai se dar esse tipo de relações, ainda assim muito verticalizados.
1: Certo, Dani, obrigado. E aí agora, eu acho para vocês dois né, encerrarem essa participação incrível... Queria que vocês comentassem um pouco, por fim, o que as eleições significam para o cenário político latino-americano, que eu acho que o Diogo já deu algumas falas, umas pistas, desculpa, na fala anterior dele.
3: É Para a América Latina significa é, que a esquerda não consegue uma hegemonia é, como se esperava, depois das vitórias do Luiz Arce e do Alberto Fernandes. É, então mantém a, a, a situação de uma concorrência de ideologias na região, que dificulta é, projetos de integração, e mais do que tudo, eu acho que é, o, o recado a ser passado e ser observado com atenção foi o que o, o Daniel comentou sobre é, a, a complexificação dentro da esquerda na região. Né? É, os movimentos indígenas serão ainda mais sujeitos políticos, que terão mais é, voz, mais voto, literalmente, na Assembleia é, Nacional, e isso tende a, a, a acirrar esse debate sobre o que é o progresso é, no século XXI.
2: É, sobre a política da região, eu imagino que seja justamente esse o grande debate, na verdade, que vai ficar. Né? É, o, a força, então, né, do PK né, dentro do próprio Congresso, com 27 deputados, as é, 27 cadeiras, né? ele vai ser, de alguma forma, assim, é, eu diria, quase um, um novo laboratório para a gente entender né, como é que vai se dar esse tipo de oposição, como é que vai se dar essa relação então, é, dentro das esquerdas. E no caso, na verdade, claro, né, a vitória de um é, presidente de direita é sempre... Uma, digamos assim, é sempre um, um ponto a ser considerado né, dentro do cenário da América Latina, é, como é que vai se dar então, a articulação dele nesse processo, mas acredito que, de modo geral, até o Laço tem uma base muito tíbia. Então, até o governo dele vai ser um governo difícil dele governar, porque ele não domina as ruas, ele não, domina, é, ele não tem a proximidade dos movimentos. Então, é, tentar dissolver o Congresso, ele não vai conseguir, ele vai ter que negociar né, muitas das pautas dele. E isso, na verdade, pode também é, demonstrar outras formas de a gente colocar, é, de como é possível colocar em xeque né, a política. Então, eu diria que, apesar da vitória do laço, né, existe um saldo, é, pelo menos positivo, para o pensamento progressista, que é o de considerarmos, né, dentro até do, de outras experiências que correram no Chile, por exemplo, é considerar então, é projetos que estão sendo, tentando ser construídos de maneira alternativa. Né? Essa disputa né, para onde vai, se, se também vai para o bom ou para o bem ou para o mal, né, quais são os resultados futuros dela, né, é, fica ainda a questão, mas acredito que só de você ter esse espaço aberto né, para questionamento né, e oxigenação da, da política pode ser um, algo interessante para a gente ficar acompanhando.
0: Muito bom, muito bom, Diego Daniel. É, acho que todos aprendemos bastante hoje sobre Equador. A gente fica aqui na, na angústia, porque o tempo acaba, né a gente vai ter que, ter que encerrar a nossa conversa. E infelizmente ainda com a pandemia não dá nem para fazer essa conversa tomando uma cerveja, tomando um vinho, enfim, vai ter que ficar na nossa conversa virtual, mas eu queria agradecer imensamente, Diogo, Daniel, é, pela participação de vocês, eu acho que foi, foi muito bom assim, a gente poder, eu acho que a gente tem feito isso, ou tem tentado pelo menos aqui no AQMA fazer uma construção de debates né, sobre a América Latina é, e, e trazer nossos assim, né, colegas e amigos para poderem conversar com a gente sobre o tema, então a gente fica muito feliz. Diogo Ives, mais uma vez, aí procurem os textos do Diogo, tem bastante coisa aí legal para seguir o Diogo. Diogo, muito obrigado mais uma vez pela participação.
3: Obrigado, gente, foi ótimo. Daniel
0: Ferreira, Daniel Henrique Ferreira, procurem o Daniel por aí também. Daniel, muito obrigado pela participação, pela, pela contribuição, que foi excelente também.
2: Eu que agradeço, e também agradeço ao Diogo, porque aprendi muito também escutando ele. Sempre bom ter né, com quem trocar sobre é, o, a discussão do Equador.
0: Então tá bem, né? Vamos nos encaminhando para o final. Giovana Zucato, minha amiga, tchau.
1: Tchau, Pedro, tchau. <risos> <risos> obrigada, Diogo, obrigada, Daniel. Eu acho que foi muito bom e é muito legal ver que a gente tem tão próximo da gente, né? Pessoas que são... Estão qualificadas para falar dos países da América do Sul, para conseguir trazer informação de qualidade para os nossos ouvintes, né? Para, de certa forma, também popularizar o acesso à informação para a gente conhecer melhor o, o contexto da América Latina. Então, foi um grande aprendizado e esperamos poder contar com vocês em outras ocasiões, né? Espero que as ouvintes e os ouvintes tenham gostado. E, em breve, estamos de volta com outros episódios do AQMA.
0: Legal, Giovana, Diogo, Daniel, pessoal que nos acompanhou até aqui. É claro, a gente sempre pede para vocês nos sigam lá no arroba QMA Podcast, lá no Twitter, no Instagram. Também uma, sempre uma dica, né? Nos procurem aí no seu agregador preferido e sigam ali também, que daí vocês vão conseguir saber quando os episódios novos saem. Essa foi uma semana intensa aqui para a gente né, de eleições, mas a gente volta em breve. Claro, eu queria só fazer uma menção né, à nossa amiga Marília Clos, que não pôde participar de nenhum dos dois episódios, infelizmente. Mas ela estava na produção dos dois episódios ativamente, então é, queria agradecer a Marília que foi é, central na produção dos episódios. E a gente volta em breve. Um abraço a todos. <música>